0: Não consigo te esquecer. Sinto falta de você mesmo. Que eu tenho que entender. Porque você me faz sofrer. conta de todo lugar, no quarto te procuro, você não está. Na parede eu encontro o um retrato seu, lembro do beijo de adeus que você me se passou e você não vem, às vezes eu me engano e fijo que tá tudo bem, mas você não
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Histórias de All Star. Gente, eu queria dizer que eu tô muito, muito contente que eu tô aqui com dois caras que eu sempre fui fã. Mas antes disso, eu queria que vocês ouvissem a seguinte história. Muito antes das atuais bolhas e da polarização das redes sociais, nasciam e cresciam naquela época como a mais importante ferramenta de comunicação dos jovens e dos entusiastas da tecnologia. Eu tô falando dos anos 90 e dos anos 2000. Tímidos e introvertidos como eu conseguiam se comunicar melhor através do teclado. Populares se tornavam ainda mais populares. E as bandas, é claro, viam ali uma chance de ouro de não depender tanto das rádios do Faustão ou da MTV. Puro volume, Fotolog, Orkut eram quase obrigatórios para toda banda que nascia nessa época e fazia toda a diferença para quem queria divulgar o seu som gravado naquele estúdio perto de casa ou aquela foto massa que aquele amigo com a câmera mais foda tinha tirado e editado no Photoshop. E foi nesse contexto que viveu, dentre outras bandas, o Lep 204. Nossos entrevistados de hoje estão comigo Kid e o Batata. Galera, fiquem à vontade para falar oi para o nosso público, para dar boa noite e comentar um pouquinho sobre essa época e essas redes sociais.
2: Opa, boa noite, boa noite, povo. Tudo bem?
3: Boa noite, boa noite. Como vocês estão?
1: <risos> Eu espero que esteja todo mundo bem. Kid, conta um pouco para a gente, você lembra dessa época, você lembra dessas redes sociais, é, você lembra de postar alguma coisa sobre a Life 204?
2: Lembro, lembro. Até porque a banda surgiu meio por conta disso. Eu conheci o André, o Gatuno, que era o guitarrista da banda e vizinho do Batata, através uh, do ICQ, da internet. A gente tinha um grupo e aí eu conheci o Batata. Conheci, tipo, então a banda meio que se formou por conta do ICQ. Então tudo meio que foi surgindo... A banda surgiu no ICQ, posso, posso dizer isso, e, e muito do que aconteceu na época foi em, em vista disso. Em, na sequência veio o Fotolog e tudo, mas a banda partiu do ICQ.
1: Cara, que demais! Você já estava nessa época, Batata? Cara,
3: é, como o como Kid falou, está me ouvindo aí tranquilo? Bem? Tranquilo, perfeito. Perfeito, beleza. Como o Kid falou, tudo se iniciou, querendo ou não... Através da internet, né, cara? E se que na época aqui no, no ABC era tinha os clãs, né? Aí nós tínhamos o, o clã de amigos que era o Lapidários. Tanto que aí surgiu o LAP, né? O LAP veio do Lapidários. Caraca. E cara, é... então era um grupo de amigos, aí se encontrava, tocava um violão, tomava um vinho no Duque. <risos> Sabe aqueles negócios? Ia em festa fantasia Se encontrava na casa de um, de outro Uma coisa tipo, mano, muito light Era muito tranquilo E juntou-se, é, acho que as a, os, os gostos musicais é, Não só, também a, aquela parte particip... Cara, de ser ativo De gostar das mesmas coisas De curtir o mesmo rolê As afinidades bateram, né, cara E a internet só aproximou se que aproximou e fez com que juntássemos os cinco, né? Na época. E, cara, foi muito legal. para mim, foi a melhor época da minha vida, de verdade.
1: Cara, interessante isso. É, eu pensando aqui, né? Vocês comentando que foi através do ICQ e eu aqui tentando pensar, tipo... Cara, compartilhar som naquela época era muito difícil, tá ligado? Cara, Como era é que vocês,
0: vocês, né?
1: Como é que vocês se ligaram é, com relação à música numa época que era tão restrito compartilhar
2: música? Eu acho que... Tinha muita relação com, com o que o Batata falou. Tinha afinidade e tinha o, o gosto em comum. A gente também pegou uma época que tinha algumas bandas começando a surgir e, e isso acabou tipo, também ajudando a aproximar, porque estava todo mundo meio que nessa descoberta junto. Era uma fase de todo mundo, não só descoberta de bandas, mas todo mundo, tipo, é uma fase... Você tá em descoberta, né, de, de, de você como pessoa, então você tá, você tá é, refinando seus gostos, você tá, tipo, pegando referência de tudo quanto é lado, então isso acabou aproximando e, e esse lance de, de, de compartilhar música, acho que muitas vezes ficava no texto, né, tipo, eu curto tal coisa, eu curto tal coisa e a pessoa tinha que correr atrás para ver como ia achar, porque você não conseguia mandar, você não tinha, puta, ó, pega esse link do Spotify, Sim, Sim então. Tinha que dar seus pulos.
3: E... Cara, ainda tinha um, um negócio... É, eu não lembro o nome do programa, mas tinha tipo... É, casar. Lembra? Casar. Sim, tinha casar. Um assim. Aí o André, né, o Gatuno, pô, era mais ligeiro nessa coisa de computador, tal, não sei o quê. Tanto que a gente gravava as coisas acústicas assim no quarto dele, cara. A gente colocava o um é microfonezinho isso. dele. Eu não lembro qual a plataforma que ele usava para gravação. Gravávamos muitas coisas acústicas, tipo voz, violão, baixo... E ele tentava jogar algumas coisas assim a galera escutar E não tinha ainda No começo, né, que disso tudo A gente não tinha o acesso ainda ao puro e volume Depois a gente foi dar acesso ao puro e volume Aquela história toda de ter um streaming que, a, que as pessoas pudessem ouvir Através da internet Mesmo assim, a internet era ruim pra caramba naquela época, né Não tinha essa velocidade é. de
2: hoje, né, cara Mas E na verdade é, é, Pra, essas pra ferramentas... galera escutar o som Desculpa, aqui não Imagina, imagina, perdão. que essas ferramentas, elas foram surgindo também conforme a demanda que a, que o nosso, que a gente foi gerando né, na época. Não tinha demanda por isso. E aí foram surgindo essas ferramentas. O Trama Virtual surgiu nesse meio tempo para atender essa galera. O MySpace também surgiu nesse tempo, pelo que eu lembro, surgiu nesse. Cara, Trama Virtual tempo cara, também. <risos>
3: Nossa, a Trama Virtual apareceu muita gente da DEC, né, mano, na época. Sim. Depois virou DEC, né? Putz, será Cara, legal. Foi uma, foi uma época muito boa. Igual o te falou, foi, foram descobertas. É, muitas bandas surgindo, cara. Muita banda que hoje ainda prossegue, né, tocando. Muitas que já se desfizeram e não existem mais. Mas foi essa época da descoberta. Foi o boom do hardcore, né, cara? O ABC virou uma febre de hardcore. Foi muito legal. Tanto que depois deu origem ao próprio ABC ProHC, que foi sensacional. Tocamos no primeiro HC, Vim 25 de julho de 2004, se eu não me engano, ou 2005. Eu vou refrescar aqui. Foi lá na hora maçã, cara. Foi uma data inesquecível é, eu... para mim, cara.
1: Ó, eu vou, eu vou cortar vocês um minutinho antes de falar do ProHC, porque eu quero ainda falar muito sobre esse show. Inclusive, eu sei que tem uma, uma música, se eu não me engano, desse show no, no YouTube. Tem. Então, quem tá assistindo a gente agora ao vivo, é, já marca aí para assistir depois do podcast. Mas antes, eu queria dizer que só, só esse primeiro papo aqui já me deixou nostálgico, eu já estava arrepiando só da, dos nomes de, de trama virtual, puro e volume, fotolog. agora, até eu, eu lembrando do, dos caras postando é, letra na, no vagalume, tá ligado? Mas eu queria Sim. dizer de verdade que, para mim, é uma honra ter vocês aqui como convidados. Eu ouvi Uou. a LEP 204. É, é. E é uma das coisas que eu acho mais interessantes da época que é, é, se eu não me engano ó, A gente tem o diretor falando aqui no meu ouvido Ele acabou de falar que a gente já fez até cover De música de vocês
0: <risos> Que da
1: hora É, ó o, o Bill tá falando aqui no meu ouvido Que foi uma vez que a gente tocou E vocês subiram no palco para fazer esse som com a gente Olha, que, lembra que Como eu era. Acho. Foi mal, ma ó foi, foi no Volcana E a gente tocou tudo o que uhum. se foi Olha, que louco! Cara. Eu lembro, eu
2: lembro, eu lembro disso. Nossa, olha, é tanta coisa, cara.
1: <risos> Mas enfim, então é, é de verdade, assim, uma felicidade muito grande. E é uma pe peculiaridade dessa época mesmo, né? A gente, a gente não só fazia música, como a gente curtia muito as músicas de um e do outro, né? Era, era uma gangue, era, uma, era um grupo, era, enfim, a gente curtia muito. Mas eu queria perguntar de coração para vocês, eu quero que vocês me contem, o Lab 204 ainda tá na ativa, e como é que é o contato entre vocês, entre os integrantes da banda?
2: Cara, infelizmente não, assim, acho que o que aconteceu muito com toda a galera da época foi, tipo, aquela fase que, puta, não, a gente tá precisando trabalhar, não dá mais para Aquela época que você começa a estudo, tipo, estudar, enfim, outros compromissos que iam afastando. E, infelizmente, a banda tinha que ia, ia involuntariamente ia ficando como, puta, vamos ver isso daqui a pouco, daqui a pouco. E assim foi, foi tipo, ficando Assim como tipo, as relações, porque cada um acabou indo para um lado, uma profissão tal. E, e isso acaba acaba afastando um pouco, não tem jeito, né?
1: Total, é, Infelizmente.
2: infelizmente.
3: Cara, ainda a gente a gente conversa. Eu acho que eu e o Kid somos os que mais se falam ainda. É, o Kungatuno eu falo às vezes. Na época ainda a formação no baixo tinha o Fry e o Batel era o Kiko que é irmão do Kid. E aí infelizmente o Kiko saiu foi o primeiro a sair por conta disso. Ele tinha outros objetivos, aí tiro de guerra, trabalho. Aquelas bem essa época, né, cara? E a gente superentendeu. Na época teve uma revoluções de, de bateras ainda. Veio o, o Bruno, tocou com a gente, o Bruno era do. Como que era o nome da banda aqui? Cotonets. Era o Cotonesi, depois foi do da banda da Joyce. Como que era o nome da New banda Hope. da Hope. New Hope. o A é.
2: tocou junto. É. É.
3: O Bruno, aí teve o Conrado também, o Conrado, que era do Schlepper High, tocou com a gente. Né? E depois entrou o Paulinho Alemão, aí o Paulinho Alemão ficou com a gente por tempo, fizemos alguns, vários shows ainda com, com ele, inclusive. E, por exemplo, esses eu nunca mais encontrei. O Bruno nunca mais encontrei. O Alemão nunca mais. O Conrado eu encontrei porque ele tem um estúdio em São Bernardo. Eu acabei indo lá fazer umas gravações com ele. Mas, assim, vínculo, conversa mesmo, é o Kid, cara. É o Kid. E alguns outros, nosso, mas que não eram da nossa banda, mas praticamente a gente é, fazia era parte da é banda, justo. que era os... Era como é, se que, fosse. Que, oh, é. Os Zé oh, Zelé o Spike, que era de outras bandas, né? E, cara, são pessoas... Pessoas que a gente se fala ainda hoje, mas do LAP mesmo, cara, acho que é mais eu e o Kid, o André encontro às vezes, falo às vezes, por conta disso, ele também tá na correria, aí viaja, trabalho, e infelizmente o LAP encerrou por conta disso. Busca profissional, é, outros ares, né, cara? Mas eu confesso pra você que se hoje tivesse alguma coisa, porra, vamos se encontrar, vamos fazer um som, nossa, acho que eu não, não hesitaria e seria na hora, cara. Sim,
1: que, que demais, cara, que demais. Então aproveita, Batata, pode ser você mesmo, conte a história, de, vocês já falaram um pouco do ICQ, né? Mas e depois, cara, como que era a relação com banda, quando vocês é, optaram por fazer música própria, é, e por aí vai, a, a, vocês optaram a, a subir no palco de fato, como foi, cara, entre essa conversa do ICQ até subir no palco e começar a tocar a música de vocês? É você que dão
2: eu complemento Cara, eu acho que foi eu acho que foi tudo muito rápido começou tipo do de fazer os primeiros coverzinho ali tocando violão na casa do André até tipo falando por mim eu não tinha talento para ficar tirando covers, fazer tipo ficar tirando mil músicas e, e meu era mais fácil compor do que do que ouvir tirar dos outros e meu e era uma época tipo, autoral a galera queria tocar som próprio né? É, e, isso era muito bom E, e aí logo, tipo, logo que, que a gente montou Que a gente começou a fazer nossas musiquinhas O, o, o André que era mais ligado nisso Acho que ele chegou por um contato com o Corrado Se eu não me engano Do próprio Schlepper Ele viu que estava que, que rolando o Vulcana Que tinha essa cena com algumas bandas tal, E aí rolou contato. o contato primeiro, O primeiro show foi no Vulcana E eu não lembro exatamente o, o, o espaço de tempo Mas foi muito curto era 20, era 20 minutos. em Era 20
3: minutinhos <risos> para tocar lá. Ah, desculpa. É, e tempo de começar Não, a tocar. É. Tá, tá. Sim.
2: Exato. Foi muito rápido de, de muito só... rápido. Foi muito rápido. Tipo, vamos? Ah,
3: mano, mas vai ter um festival. Mas como que é o um festival? Cara, é só você vender ingresso. Tem um contato lá, o cara indicou a gente para o dono da casa, que era o Tadeu. <risos> indicou a gente para o Tadeu. Sim. Aí era o Elias, também tomava conta das coisas lá. Não, os caras, pô, vocês são amigos, dá pra ir pra cima, só que tem que vender, acho que 20 ingressos. Tem que vender 20 é, ingressos, não, tal, não tal, sim. tal. Mano, corremos pra caramba, não conseguiu vender tudo aí, pagamos no bolso.
1: Mas vamos lá, cara e coragem. Tocar os vinhos. 20... clássico. <risos> Que Foi demais, legal. cara. Eu tô, eu tô impressionado que toda banda começa fazendo um, um som no violão, né? Acho que a maioria da galera nessa época, cara, era o, era o instrumento mais acessível. Mas eu tô bem, bem admirado Exato. que, cara, vocês optaram por fazer música própria antes de fazer cover, porque era mais fácil. Eu tô aqui, tipo, de boca aberta. Cara, como assim mais fácil? Cara, sabe que isso aí? Era mim... super difícil, né? Pra gente sair do, 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 do bloqueio criativo, né? Sim. Cara, isso aí vou te falar que
3: é, eu, o que eu escutava bastante era, porra, mano, vai tocar a sua música, aí você vai subir no palco tocar, ninguém sabe quem é a sua música. Por que, que não toca a música dos outros? É tão mais fácil. Cara, cheguei a escutar isso até do meu pai, sabe? Pô, você vai subir lá, vai tocar suas músicas ninguém conhece. Mas aí, cara, a graça tá nisso. Porra, é meu som. Se eu colocar o meu som e a galera gostar, porra, eles vão procurar aí no próximo. Ir no outro, ir no outro e ver se agrada, não agrada. E aí a gente começa a fazer uma coisa legal para não só nos agradar, agradar as outras pessoas também. Porque quem fala assim, ah, não, eu faço música para mim e não né, para os outros. Cara, mentira. Tem a música para você, o que você gosta, tem o bom senso, mas tem um bom senso cultural também, do que a galera gosta de escutar, se você vai agradar. é Porque música, acho que é isso, cara. Se você agrada as pessoas, elas vão atrás de você isso que é legal. Então, a gente pensava muito nisso. A gente falava muito as coisas do cotidiano. A gente falava muitas coisas atuais. Certo que hoje, escutando alguns sons, assim, passados, escutando hoje, nossas músicas são muito atuais, cara. É muito de hoje. Tanto de melodias quanto de letra. É bem legal. E uma coisa que era bacana é que a gente falava muito é de sentimento.
2: Era bem, era bem legal. Era dia a dia mesmo. Era vivência. Isso, isso até é um pouco um link que você, do, do texto que você falou na abertura. O, quem estava por trás do do teclado era um pouco mais fácil de se expressar e para a gente tipo, era um pouco ali atrás da, da letra da música tal e também essa coisa de chegar chegar é, e, e já ir logo para música própria tipo quando a gente foi ver o André quando a gente começou a tocar junto ele já escrevia muita coisa ele tinha é muita letra letras pronto assim, sabe e aí foi questão de, de, de juntar e, e, e botar botar acorde nisso e isso ajudou também a aflorar essa parte de escrever.
3: Kid começou a compor mais, tinha mais letras. Eu comecei a entrar para fazer as adaptações, aí, querendo ou não, a composição já vinha junto. E era mais a composição ali, os três, né, cara? Então fazia bastante coisa os três. Só que, cara, o André tinha muito arsenal de música. Ele tinha uma biblioteca musical, assim, coisas de letra enorme. Até hoje ele deve ter muita coisa guardada, assim, sabe? Tem música que a gente gravou, que a gente gravou Sim. de uma vez só e nem lembro mais, sabe? Tem muita coisa, cara. Exato. Pra uhum. você ter ideia, né, nesse negócio de a música própria, cara, a gente. Ó, aí a gente fazia show, vai, 30 minutos, né? Que é o que deixava tocar, né? Cara, era 30 minutos, música nossa. Aí você coloca aí, na, na época era, vai, 3 minutos, 3 minutos e meio. Eram 10 músicas nossas. 10 músicas é. nossas. Então, cara, a gente tinha muito mais. Tinha 20 músicas, tinha, tinha bastante, cara. Era bem legal.
2: Eu lembro de que nesse primeiro show a gente só fez um cover, que foi Noite do Dead Fish. Exato. Que é para dar aquela chamada, acho né, galera? Entro... Acho que
3: todo mundo tocava né? noite.
1: É, é,
2: para você levantar o... é. a galera.
1: É, é, vocês tocaram The User de uma época, não tocaram? Tocaram, cara. Ficaram Sim. tocar The Used. Eu, eu acho que era mais
3: forçação minha, assim, porque <risos> eu me encantei com The Used na época, assim. A gente ensaiava lá no estúdio do Pezão, lá, o estúdio 7 e puta, os caras me apresentaram The Used lá. Nossa, eu fiquei fascinado, cara. E quase ninguém conhecia aqui, eram poucas pessoas Eu, Nossa, The Used é legal Aí depois virou uma febre o The Usage E aí depois de muito tempo Veio o The Usage tocar no Brasil, né, cara E tocou aqui uh, Para uma porra de coisa Sim. Mas, nossa, na época foi... era uma briga,
1: era uma briga, pô, vamos tocar, pô, ninguém conhece, mas vamos tocar, era legal, foi uma... vamos, vamos, os velhos,
0: no caso, né? eu... os velhos.
1: No meu caso, eu era o batera e eu lembro que o cara penava, penava porque os caras queriam tocar rufio, tá ligado? Rufio? Nossa, e eu, eu passava ligado.
2: mal. Eu adoraria <risos> tocar, mas não, não era pra era mim. Muito...
3: Não, os caras eram sensacionais tocando, né? Não tem nem o que falar, o nível musical dos caras estavam muito à frente. Lá Sim. fora as coisas sempre foram muito à frente, né? A gente sempre veio um pouco atrasado e tentou acompanhar, tentou é. chegar perto.
1: Eu não sei vocês, mas eu Rufio, sinto que... O na verdade... Falei falei.
2: Não, não, perdão. Eu ia falar. O Rufio influenciou uma banda que depois veio influenciar muita gente. Tipo, o Aditiv bebia muito na, na, na fonte do Rufio e a gente depois tipo, começou a curtir muito o Aditiv porque o é meio que filtrava aquilo Exato. e trazia para uma coisa mais nossa, assim, sabe?
3: Cara, o hóspede nas, nas, nas guitarras e tudo mais, tudo lembrava a linha Ruffio, né, cara? Ele e o Sorrisal. Puta, era do caralho. Exato. Aí depois, né, a linha de batera que o Shin fazia, era do caralho, do caralho.
1: Sim. É Então, o que eu ia comentar é que era muito massa que essa era uma competição saudável, no sentido de que, tipo, não era uma, uma treta em si, tá ligado? Mas a gente Sim. tinha essa onda de, tipo, cara, não, eu quero tocar como aquele brother que tá tocando ali na minha frente
4: tá ligado? Sim, sim. E a gente
1: tá tudo no mesmo nível no sentido de que ninguém tá ninguém tem contrato assinado com a Deck Disc tá ligado? Mas, puto o cara uhum. toca melhor que eu ele tá fazendo uma abertura de voz melhor, putz vou fazer isso também no meu próximo som, tá ligado?
3: E tinha uma troca de informação, né, cara? Isso que era cara
1: é legal. Não tinha, não tinha o ego é,
3: à frente das coisas. A gente conversava, a gente fazia amizade, tanto que na nossa época Assim, pô, a gente ia lá pra ver o Chogod TV do Sugar Cane. Nossa, a gente fala, nossa, esses caras são grandes, tal. E tinham pessoas maiores, tinham banda maiores que a gente achava os caras grandes. E depois acabava tendo amizade. Depois eu tive amizade com o Sandro do, do aditive, o próprio capilé, depois a gente começou, até cara, até hoje, ó, o Sam, Sam, que é, foi batera do Dance of Days, pô, falo com o cara até pouco tempo aí, sabe, alguns na época que não eram nada com o Mi, Mi tocava no Dance, depois foi pro Glória, estourou, sabe, tipo uns caras assim, que se encontra, relembra umas paradas, e a gente admirava os
2: caras, e tinha essa troca de informação, isso que era legal e não só troca de informação, troca de equipamento, porque meu, se não fosse isso não tinha rolado nenhum dos showzinhos, porque ninguém, tipo, nenhuma banda tinha equipamento completo, era o, era tipo bateria de um, com o amplificador é. de outro, com a guitarra de outro, senão não saía, cara. Exatamente, e, cara.
1: Isso quando batera você pegar um a baqueta, tipo. né, mano? Sim. Um baqueta, um prato, um pedal. <risos> com certeza, nossa, é, eu tô nossa, dizendo cara. isso porque eu me incluo é
3: uma coxa de detalhes
1: <risos> mano, eu lembro, eu lembro de uma
3: situação que a gente foi tocar em Jundiaí nossa, a gente levou o equipamento
2: inteiro no, bus, no, no trem, lembra, Kid? no trem, no trem, tudo no foi trem, um show com um fist. foi um show com fist a gente fez umas 4, 5 baldeações para chegar meu até meu. até Jundiaí mano, levando casco de batera,
3: ferragem amplificador,
2: tudo, cara no trem, nas costas. Tinha uma molecada de, de skate, que foi de skate, a gente foi empurrando as coisas também em cima do skate. Ajudou muito. <risos>
1: Porra. Sim, o skate era pick picape da época, né, mano? Era a, pica... era a saverinha da época.
2: <risos> sim. Tinha aquele cubo meteoro gigante que, que pesava toneladas, e aquele sempre tinha que ir em cima de alguma coisa, porque senão não dava. Se e não, era o picador da época, né? É,
1: sim, sim. Agora, cara, eu queria, eu queria perguntar para vocês, eu não sei se vocês são da mesma cidade, mas vocês são do ABC, todos eram do ABC?
2: Sim, Santo André. Sim.
1: Santo André, massa. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque assim, o ABC em si já era uma puta cena legal, né? Então a gente tinha muita troca entre o ABC, né? Mas as cidades tinham peculiaridades ou particularidades, né? Como, por é. exemplo, aqui em Mauá Sim. a gente tinha uma cena muito classic rock ligado tá ligado? Mano, pra onde você ia, tinha muito classic rock, até tinha um cara que era o Zé do Boné, e ele montava uhum. os shows aqui em Malá e tal, e eu comecei a perceber que outras cidades tinham outras particularidades, como por exemplo, Ribeirão Pires era muito grunge, então eu queria que vocês comentassem um uhum. pouquinho sobre como era a cena de Santo André. Pode ser você, Kid?
2: Cara, Santo André... O acho Kid, que o kid sempre tem que começar, cara, porque o Kid é... O, é... Imagina. É, aí a é história, aí é... é... Eu complemento. Demorou, demorou. Não, eu acho que Santo André estava muito próximo do, do que a gente ouvia na época, tipo, sei lá, Street Bull Dogs, Dead Fish, aí depois o Sugar Cane vindo, tava meio parecido assim. E as bandas eram meio parecidas, de certa forma. E eu via essa diferença das bandas de cada cidade. São Caetano, eu tinha a impressão que eram umas bandas, tipo, não mais evoluída, só que era uma molecada, de repente, com um pouco mais de acesso e, e sei lá, tipo, as bandas tinham já estavam fazendo uma, uma coisa um pouquinho mais diferente. Eu tinha uma banda que, inclusive, tocou no primeiro pro ser que eu lembro que tipo, ela ela já tava, já era mais legal, assim. Não é que era mais legal, ela era uma sonoridade que a gente, tava, a gente só ia alcançar um pouco mais na frente, assim, sabe? Pode crer. E, mas eu lembro, tipo, cada, cada lugar tinha, tinha uma particularidade. A gente gost, eu lembro que a gente tinha muito pra Ribeirão também. Ribeirão, tipo, Nossa, muito. recebia muito,
3: cara. Eu não lembro o nome daquela balada que a gente tocava, mas, é, cara, direto tinha. Era, só esse, era esse lugar que tinha o Hardcore, que a gente tocava em cima, né? Uma parada em cima, assim. Eu não lembro o nome, mas, puta, era muito legal.
1: E, cara... Era, era um bar e... de motoqueiro? É. Provavelmente. É, é porque tinha o Canoa quebrado e tinha o bar dos motoqueiros. Não, então, é teu canoa, eu era lá atrás é de trás lá. do canoa. Pode crer, sim, é, sim. É eu botoqueiro. não o nome.
3: É lá. E aí, cara, Santo André não tinha onde tocar. Tinha aquele ali que ficava perto do... Você Como que era o nome de Santo André que a gente tocava também? Inclusive, a foto que você mandou para eles a gente está tocando lá.
2: Cara, era é Catedral. catedral. O seu Catedral surgiu um pouco depois.
3: Isso, mas tipo, Santo André, assim, de casa a gente tocava lá. tio Primus. Primos. Né, o Primo também da Unia um BC.
2: Da Unia BC.
1: Isso. Sim. E tinha, assim, não tinha muita casa pra tocar, cara. Tinha uma casa na frente da Unibc que virou a Anguera também, só que, mano, a, ali era muito freestyle. Era eu o Primo. Tocar... Era o primos era É, o primos. que aí primeiro aí era em cima. Era em cima, a gente tocava em cima de uma mesa de bilhar, cara. É, então, é, é isso que eu ia falar. Que a, o, é. que, o que mais me marcou é que eu toquei em cima da... A
3: gente <risos> tocava na mesa de bilhar. Depois...
2: Aí
1: depois o primos foi pro estacionamento,
2: cara. Aí eles Ó, fizeram um evento grande, que tinha o Ocidência of Dance, que estava muito grande naquela época. O Rumbora, que era uma banda de outra cena. Putz.
1: Sim. Puta Ó, o nosso, Rumbora. O, puta, nossa puta. Nosso ouvinte está mandando aqui no, no... Na verdade, nosso ouvinte. É o pouco que tocou com a gente, contrabaixo bastante <risos> na, no, no Paralelos. E ele está falando aqui que esse bar do, de Ribeirão era o Forasteiros. Forasteiros, cara! Esse mesmo. <risos> Forasteiros, esse mesmo. Recineso, cara.
3: Muito bem nossa, ali teve história, hein, mano?
1: Nossa! <risos> sensacional, caramba, é, é, é muito louco ver assim a empolgação que eu, com, com o qual vocês falam sobre isso, de verdade, deixa a gente até mais empolgado, tá ligado, e é, é realmente, é uma, uma época que marcou demais, e é até por isso que eu queria perguntar para vocês, é, eu acho que de certa forma a gente meio que já respondeu essa pergunta, é, com, com pequenas respostas que a gente deu até agora, mas eu queria que vocês pensassem sobre isso, é, dessa vez, focados em como foi participar desse movimento como músico.
2: É. Puta, dessa vez eu pedi para você começar, Batata. É.
3: Cara, de verdade, para mim, é, foi, querendo ou não, o início da minha vida musical foi aí. É, começou de antes, escola. É, eu, eu sou Santo André muito tempo, mas eu sou de Mauá, né, cara? Sou de Mauá, sou do Zaira. Inclusive, estudou na mesma escola já. Olha que aí tinha que bolsa, sensacional, é, cara. Que tinha, eu tinha uma bolsa de estudo, de, de estudo na, no Barão, estudando no Barão, e tudo mudou quando eu saí do Barão. Eu fui para Santo André, onde eu conheci a rapaziada, onde abriu minha mente para as coisas, para a área musical mesmo. E que, eu falo que o LAP ele abriu, iniciou a minha vida musical. É, querendo ou não, hoje Esse ano são 18 anos Que eu tô na batalha música né 17 profissional Sa Depois do LAP Eu eu acho que Fui o único da banda ali Que seguiu ainda nessa parte de música E fui me tornar um músico profissional Então assim, o LAP foi a base para mim, cara, e no LAP eu, eu cantava né é, Até que depois cara, Paralelo ao LAP eu tentei... Tinha uma banda que eu, que eu tocava baixo Que era o The Ale, que era muito legal era uma coisa mais alternativa, que era o Suinan tocava guitarra, o Luciano também tocava guitarra, o Zélera era eu tocava baixo e cantava junto com, com os dois ali. Então, assim, abriu o leque para algumas outras coisas e, e me, querendo ou não, me inicializou na música. Depois fui tocar percussão, toquei 11 anos percussão, 10 anos percussão, depois voltei a cantar, né, comecei a fazer back vocal novamente para alguns artistas e... O último artista que eu trabalhei, fiquei seis anos, depois parei, depois tentei fazer minha carreira solo em, em outro gênero musical, vocês sabem. Então, assim, é, o LAP inicializou muita coisa para mim, e o que eu vivi naquela época, cara, era surreal, era muito legal. Até esse negócio de escola, você ia na escola, pô, o cara toca no LAP, que é, me conheceu como, era o Batata LAP, Batata LAP, é Batata LAP, <risos> porra, do LAP, oh, vai tava no Vulcano, eu vou lá. Aí tinha o festival do primeiro de Maio, aquela correria, vendei ingresso pra galera aí primeiro de Maio, aí vai na festa ali, vai no, no Ralph da, da Tent Beat, sabe? Que eram as coisas da época. E pra mim foi a, a base musical foi essa época. Até hoje escuto Hardcore, até hoje, porra, tô no carro, é CPM 22 no carro, eu amo CPM 22, aí coloca o Blink pra tocar, aí, pô, vamos lembrar, coloca o um Aditive, coloca o Sugar Cane, coloca o Dead Fish, cara, são escuto tudo, tudo, escuto pagode, escuto forró, aí bate essas nostalgias assim, inclusive há pouco tempo atrás a gente fez um grupo, Revival Lap, a gente até pensou em voltar a fazer umas gravações, e hoje a gente até montou um outro grupo para falar de umas outras coisas, até eu joguei no grupo, porra, vamos regravar umas paradinhas do Lap aí, uma nova roupagem, o que vocês acham? Os caras, mano, vamos, 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 a gente tá começando até a trocar essa ideia, mas... É que eu começo a expandir o assunto, né? Mas é, é eu viajo, eu viajo. Mano, viajo. fica à vontade, cara. Fica à vontade. Eu, eu tô essa, aqui com a parada...
1: Eu tô aqui, tipo, ó, oh, caraca, que da hora.
3: Mas essa parada de porra, de musical, o que fez de efeito e tudo mais. Cara, o LAP foi minha base, minha base musical para um monte de coisa, para descobrir muitas coisas, descobrir instrumentos, ter curiosidade de tocar, querer aprender tanto parte vocal, de me interessar nas coisas. É, eu levo o um lápis assim para minha vida, cara. Era, era muito foda. E se não fosse essa base que a gente conquistou e correu atrás junto, o Kid, o André, o Fray, o Kiko e os outros bateras o alemão, o Conrado, o Paulinho e, eu, e o Bruno, eu acho que eu não, não, não seria metade do músico que eu sou hoje, cara. Foi minha base, sabe? Foi muito foda, cara.
1: Muito foda mesmo. E você, Kid?
2: Sim. Uh, eu... Tipo, eu concordo, eu acho que pro, pro, pro Batata gente, que foi uma pessoa que seguiu na, 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 na linha, né? Seguiu, tipo, na música, ele tipo, era mais curioso e era mais criterioso, tipo, nesse, nesse ponto. Puta, vamos gravar assim, enquanto a gente já tava um pouco mais, tipo, puta, tipo, tá bom, assim, não sei o Ele já tinha ouvido um pouco mais apurado, sabe? Era bem chato. E, e pô, <risos> <daí> pra... <risos> Não, mas era, era outra coisa, tanto que você seguiu na música, sabe? A gente, tipo, a gente, tipo, era uma... É, tava tava uma, um pouco... Pra gente já tava, tipo, tudo festa, assim, sabe? Você já tinha um ouvido mais crítico. Mas, puta, pra gente foi... Pra mim também foi legal pra caralho participar da, da cena, porque, meu, a gente fez muita amizade. Puta! A gente conheceu caralho. muita gente ali e... Meu, e era, era a oportunidade de fazer algo autoral, sabe? Que também foi na época que eu tava, tipo, começando a trabalhar mais sério, não sei o que. isso você fazer aquela coisa que você não queria estar tá fazendo. Então, era a oportunidade de você, tipo, se expressar de alguma forma, sabe? Era, tipo, o, o, o seu momento ali. Era o momento que você dedicava para você e, e, e curtia, assim, sabe? Relaxava e podia aproveitar. E teve todo esse lance de fazer amizades mesmo. A minha esposa mesmo, eu conheci nessa época. Hoje, hoje, inclusive, é aniversário de casamento, de seis anos de casamento. Oh, tá parabéns, cara. Desde... É. Valeu!
1: Aí sim, a cara! Não tá quero pô, vou 2020, comemorar, não, que vou foi... gravar
2: um podcast. Não, pode seis ver. anos só de casamento, viu? É, É, Essa seis anos é muito de casamento, longa. mas a gente está junto desde, desde a época, a gente se conheceu no né? É, foi muito Sensacional, legal. cara. Então, então é, é muita coisa relacionada. relação nada a essa época, né? Muita lembrança, muita coisa. Tanto que, assim, tipo, o Batata falou do, do revival e tal, ou do grupo, e eu mesmo, tipo, hoje, hoje eu não toco, de vez em quando eu pego o instrumento pra brincar, mas, tipo, eu nunca quis me desfazer das coisas, porque eu sempre falo, puta, uma hora eu vou precisar, vou voltar a tocar, não sei o que. Se liga na parede aqui, ó. Uh -huh.
1: Olha lá, mano. Caraca. Ficou tudo Você aqui. Mas...
2: Eu, tô uma hora... Não uma é uma hora, parede, uma isso é, é um eu altar, né, cara? Falei, uh -huh. uma hora eu vou voltar a usar isso.
3: Vai. Eu vou ajudar você a usar isso aí. <risos> gente, oh,
0: sensacional.
3: Sensacional,
1: sensacional de verdade. Ó, primeiro eu queria agradecer o Kid de tá tirando um tempo do seu aniversário de casamento para para gravar um podcast com a gente.
0: Porra, cara.
1: Mas ó, é, batata real, cara. Isso que você falou, tipo, eu, eu eu acho que eu eu me espelho também, porque eu também segui não para a parte autoral da da música, mas eu eu segui na música e eu sinto que essa época foi meu, meus primeiros passos, tá ligado? Sim. É, até tem, tem uma coisa interessante assim, que compor para mim já é diferente hoje em dia, porque eu fiquei viciado em compor com os caras da banda nessa época, né? Então é uma coisa que, que marca muito, muito mesmo. Sim. Mas enfim, eu vou... Eu vou não. A gente vai fazer uma pausa agora, porque tem um recadinho... Do ABC pro HC. Galera, se vocês estão assistindo aqui e vocês não conhecem o ABC pro HC, tá na hora de conhecer. Esse foi um dos festivais mais importantes da nossa, da nossa época e da nossa região. E, cara, eles estão voltando. Eles estão voltando com tudo. Vão ter lives, vão ter sessions, vão ter divulgações de bandas novas. Então, se você tá pensando em montar a sua banda e tá pensando, cara, onde que eu vou Eu, eu vou jogar minha, meu vídeo no YouTube que tem trocentas bandas e eu vou... Não, cara... Os caras estão vindo com tudo. Então fica aí com um videozinho promo dos caras do ABC Pro HC.
4: Eu sou Fabiana Couto, tenho 47 anos, sou produtora do ABC Pro HC. Nasci em São Paulo, ali na região da Moca, sou paulistana. E o meu namoro com a região de São Bernardo, do campo ABC paulista, começou quando eu entrei na faculdade. Já lá no primeiro ano de faculdade... Um amigo meu me apresentou para o Tadeu e nós ficamos sócios do Tropicália, um barzinho que tinha ali em São Bernardo. E todo domingo rolava reggae e rock ao vivo, para a gente poder vender mais cerveja, né? A galera ajudava a trazer os equipamentos, as bandas da região. E ali a gente começou esse contato com as bandas, principalmente com o reggae e com o rock. Olha, demorou aí, com o Tropicália, que a gente começou... A... As bandas foram oito anos oito anos tocando todo domingo, das 4 às 10 da noite Quando eu me formei, é, decidimos dar mais um passo E aí a gente alugou uma casa que tinha na frente do Tropicália Que ela foi inaugurada como uma casa de rock O um antigo Pier 47 Depois virou uma casa de samba e pagode, o Esquina Brasil E quando nós compramos, nós damos o nome de Volcana Que é uma guerreira viking Tanto que o logo do Vulcana é um escudo imitando um escudo viking, e lá a gente se embrenhou pelo samba, foram dois anos de desespero, que a gente. gente pensou em fechar o lugar, a gente não sabia mais o que fazer, era muita briga, muita loucura, como a gente já mexia com o reggae e com o rock lá do outro lado da rua, porque nós ficamos com os dois pontos, falou, vamos fazer um rock, Tadeu, já que é rock, vamos embora. beleza, embora. foi no ano de 97, o Tropicália tem desde 91 e o Volcana a gente comprou em 97. Compramos não, né? A gente fundou o Volcana, né? E dois anos de samba, o samba não rolou. De repente, quando a gente tava quase desistindo do ponto, bateu um moleque lá, filho do dono da farmácia, falou, galera, vocês não abrem de domingo, né? A gente pode comemorar o aniversário da gente aqui? O molecada tinha 15 anos. A gente desesperado pra pagar o aluguel, falou, bora. Só sei que aquele domingo veio a molecada, veio os pais, veio o tio, veio todo mundo. Vendemos cerveja, vendemos porção, acabou tudo no estoque. Pagando dois aluguéis que estava atrasado, falou, bora. Chamei o moleque de lado, falei, moleque, tem mais banda lá no seu colégio? É. Fofá que não falta é banda. Mas pensa, banda de garagem, né? A molecada queria fazer barulho. Falei, então vamos fazer todo domingo aqui uma festinha, você traz umas bandas convidadas, vocês fazem a abertura, vão tocando o som e a gente vai fazendo esse movimento. Falou, bora, Fabi. E começamos com bandas de garagem. Bom, passado um tempo, a gente viu que o negócio era bom, molecadinha super na atividade, ajudando a gente a fazer rolar, divulgava nas escolas, olha, foi uma energia super boa. Resolvemos começar com os festivais. Na época, a gente fazia muito festival de metal, antes de conhecer essas bandas. Então, a gente já tinha a mão de fazer os festivais. A gente fazia festival com premiação em dinheiro, para ajudar as bandas, no caso. E começamos a fazer festival de bandas de garagem. Eu sei que foi um sucesso, cada domingo que passava aumentava mais, era mais banda batendo lá na porta para querer tocar. Começou a vir banda de São Paulo, começou a vir bandas de outros estados, até que o Volcana ficou pequeno, porque lá tinha capacidade para umas 700 pessoas. Aí, resolvemos dar mais um passo, falando, uhum. vamos levar esse festival pra fora daqui. Foi quando alugamos o Aramaçã, que foi o primeiro ABC pro HC, foi dia 25 de julho de 2004. Uh, a banda headline foi o Dead Fish, seguido do Nitro Mais, Garage Fuzz e Aditive. Fora as outras bandas de abertura. Eu sei que deu de duas a três mil pessoas nesse dia, Varamassan. Foi um sufoco, tipo, ninguém sabia o que fazer. Primeira vez que a gente tava fazendo um evento fora do Volcana. Chamamos os brother pra ajudar. Tudo zero 0800. Tipo, quem tinha a banda ajudava a gente pra poder tocar na banda de abertura Porque o dinheiro que entrava era pra pagar o lugar, pagar o som Que uma coisa que a gente sempre prezou foi a qualidade do som Então quem já tocou no ABC pro HC sabe Que tocar no palco do ABC pro HC é da hora porque as caixas falam Porque às vezes o pessoal tem um puta trampo legal com a música Chega lá na hora do show e não consegue mostrar o trabalho porque as caixas estão estouradas, porque o microfone não sai a voz Então uma coisa que a gente sempre prezou foi a parte técnica do festival e um lugar legal que seja seguro para o pessoal poder curtir. Nessa toada fizemos oito edições, sendo uma no Espaço Lux, uma no Aramaçã Minto, que foi a primeira, e mais sete no Espaço Lux, que deram oito edições. Quando as duas últimas edições lá no Lux, que foi a sétima e a oitava, deram sold out, a gente vendeu os ingressos super antecipado e na última edição ficou mais de mil pessoas pra fora, a gente falou: precisamos ir pra outro lugar. Foi quando estávamos lá no escritório, tocou o telefone e era um agente de banda que tava trazendo uma puta banda aí, tipo, sei lá, Beer Jam pro Brasil. Porque quando gente, uh, eles trazem banda grande, a gente sempre tem que trazer umas bandas menores juntos. É um acordo que o pessoal faz com as agências lá fora. Simplesmente, vocês que são do ABC pro HC? Sim, sim, sim. Ó, oh, estamos com o The Used vindo pro Brasil e a gente precisa de um show em São Paulo. Vocês querem pegar? Na hora, né? Aí falei, só que agora a gente tem que ir pra outro lugar. Foi quando a gente achou lá o Espaço Chieta. Foi em 2007, dezembro de 2007. Fizemos a melhor edição de todas da nossa história. Nessa edição nós ganhamos o prêmio de melhor festival de rock independente do Brasil pelo Prêmio Dinamite de Música Independente. Primeiro lugar, festival mais importante de Brasil inteiro. E esse prêmio aqui não é só meu não, tá? É de vocês também. Agradeço vocês por esse prêmio. E eu quero vocês comparecendo em todas as edições para ganhar esse prêmio todo ano, hein? Vou dividir ele com vocês. Obrigado. É, fui receber o prêmio lá na Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade de conhecer outros produtores do Brasil, tivemos a oportunidade de ficar conhecidos no meio e, infelizmente, foi quando tomamos aquele tombo com o Funeral for a Friend, né? Tivemos que dar uma repaginada no festival, mas nunca desistimos. O que, que a gente fez? Levamos o festival lá para o Palmeiras, para São, São Paulo. Pegamos toda aquela galera de São Paulo para conhecer o festival, ficou super conhecido, saímos na mídia, revista, jornal, foi super bacana. Fizemos duas edições lá no Palmeiras, uma com o Emery, se eu não me engano a primeira foi com o Emery e com o Love, Hate, Hero. E a última que foi top também com o New Found Glory, que deram mais de 6 mil pessoas naquele dia, eu lembro. Até eu fui com eles no show da Cindy Lauper, depois que a Cyndi Lauper estava no Brasil, eles são muito bacanas. E a última edição, com essa parceria com o Tadeu, a gente fez ali no Espaço Lux, que foi uma edição meio de despedida do Tadeu, foi só com bandas nacionais. Foi quando o pessoal do Restart se lançou na mídia. Foi bem bacana, o festival já estava mudando de, de gênero, né? Já tivemos dois tempos nessa história, com as bandas das antigas que eu falo e a banda da molecada, né? Porque a essência do festival sempre foi dar oportunidade para as bandas que estão começando. Não cabe a mim julgar o estilo de som, entendeu? O meu papel é dar reais oportunidades para as bandas, num palco de procedência, com as caixas falando, com todo o tratamento que uma banda deve ter. Tanto que as bandas ficavam todas juntas no backstage. E isso era muito rico. Essa troca entre eles, das bandas que já estavam no auge, que já estavam assinando na época, que já tinham viajado bastante, e a molecada que nunca tinha tocado, super alvoroçada, super motivada E disso, saía sempre muita coisa boa E assim a gente foi movimentando essa cena Que até então, naquela época, não se tocava muito na rádio, essas músicas, né? A gente estava realmente remando contra a maré A primeira banda, assim, que começou a estourar, a tocar na rádio, que eu lembro, foi o NX e a partir do NX, as outras bandas começaram a assinar e começaram a ter esse movimento de rádio no mainstream. Mas nunca a gente perdeu o foco, que é sempre dar oportunidades para as bandas que estão começando. Mais uma vez, não cabe a mim julgar o estilo do som. O que, que eu julgo? O que, que eu quero? O que, que a gente procura no Val É a atitude, é o comportamento desse pessoal fora dos palcos. A gente sempre teve a ideia de aceitar o diferente. Nunca a gente tá aqui pra excluir ninguém A gente é um festival de música de inclusão social E isso nunca a gente vai perder Bom, o eu caiu fora já faz uns 10 anos já Ele tá em, outro, em outra atividade que não tem nada a ver com música E eu estou até hoje aí levantando essa bandeira né, do autoral Depois dessa fase aí do, que fizemos no Lux é, fizemos uma edição em Brasília, fizemos uma outra edição em Goiânia, fizemos uma edição ali na pista de skate, no Parque da Juventude em São Bernardo do Campo, para arrecadar brinquedo, que foi o ABC Pro HC Solidário, que foi em 2009, em dezembro de 2009. Com o prêmio que nós ganhamos em 2008, eu fui convidada a entrar para a BRAFIM, né, como representante do festival. A BRAFIM era a Associação Brasileira dos Festivais Independentes. Então, nessa associação, eu tive a oportunidade de conhecer produtores de bandas independentes do Brasil todo. Assim, a mente abriu demais, né? Foi uma coisa muito rica que aconteceu. Porque da mesma forma que a banda precisa de uma força, o festival também precisava de uma força, né? A em 2009 foi a última edição. Eu dei uma parada, comecei a estudar sobre projetos culturais, enfim. Quero me empenhar para esse lado da parte social, parte sustentável. Eu sempre me preocupei muito com essa parte da sustentabilidade. Tanto que a gente já arrecadava garrafas PET na entrada e eu dava um, um adesivinho em troca para incentivar essa conscientização da molecada, né? E agora nós estamos de volta. É, em outro formato, né? Por enquanto, agora na pandemia. Estou aqui gravando no Estúdio Pub Os parceiraços que toparam comigo esse retorno aí. Vamos começar a gravar umas sessions no ano que vem Com as bandas novas Queremos pegar depoimentos do pessoal que frequentou o festival Para montar um documentário Então vários projetos aí é para acontecer em 2021 E é isso, galera é,
1: E aí, galera, vocês viram? Vocês viram como é incrível tanto a história quanto o potencial desse festival? Então, mais uma vez, eu queria convidar cada um de vocês para seguir as redes sociais do ABC Pro HC, tanto no YouTube quanto no Instagram também. No Instagram tem bastante coisa, tá sempre muito ativo. No Facebook também, acessem ABC Pro HC e fiquem de olho que já já vai ter muita novidade. De novo, eu tô falando para vocês, fiquem atentos, vai ter live... Vai ter, vai ter sessions e vai ter também a divulgação de bandas novas. Então siga lá! Agora eu quero saber do Kid do Batata. Vocês lembram do ABC pro HC? Vocês já to Quer dizer, já falaram que tocaram, né? Então conta um pouquinho de como foi esse show.
2: Cara, eu lembro, eu lembro da, da primeira. Lembro muito da, dessa primeira edição, que foi tipo, para mim foi mais incrível foi tipo, tá no Aramaçã. Porque, meu, o ABC era onde você via shows grandes, né? Então, você fala, puta, caralho, o Hora Maçã, tipo, era o ABC. Era o lugar pra se tocar no ABC. Porque, meu, eu de moleque, eu ia lá pra ver, tipo, outras bandas. Eu, eu sou mais velho, eu cheguei a ver Mamonas no Hora Maçã. Caraca! Então eu falei, tipo... Mano. E aí, eu, eu falo, puta, tocar na Hora Maçã, sensacional, não sei o quê. E isso, pra mim, foi, tipo, um era como se estivesse mudando de patamar, assim, sabe? A coisa, o, o sair do, do Vulcana e, pô... E para maçã, assim. E, puta, eu lembro. Eu lembro bastante. Eu lembro de ir para a reunião, encontrar com, com o pessoal para ver como que ia ser o esquema. Eu lembro do de receber o flyerzinho. E do dia do show, que... O dia do show aconteceu isso que a gente estava comentando antes, de ter que pegar instrumento emprestado. Porque eu lembro que eu, eu tive algum problema na hora. Eu tive que, no meio do negócio, pegar uma guitarra emprestada ali. Teve um perrengue todo. Mas, enfim, mas é... é é desse tempo que, que faz o negócio ficar legal, né? Que a gente acaba se lembrando. Cara, foi épico.
3: Foi épico. Épico. <risos> Fui comprar roupa nova, sabe esse bagulho? Comprar roupa nova. Comprar é a camiseta demais, né? da Volcom, que era... Porra, tá estourado. Você permite a patrocínio da Volcom. Sabe esse bagulho? Uhum. Cara, foda. Tênis novo. Eu lembro que o Kid fez a bandeira que a gente usou no palco. Ele que pintou a bandeira do LAP, né? Lembra gigante que aquela bandeira. bandeira gigante, que aqui tem no vídeo, que tá no é. YouTube. Sim. Cara, foi surreal. E ainda por cima teve o, o impensil de batera. Aí o Bruno tocou né, a batera lá com a gente. E eu lembro que a, a troca não tinha sido tão, tão, é, tão, tão, tão demorada, foi rápido. Tipo assim, Kiko saiu, aí achou... Não, mentira, o Conrado o Conrado tava fazendo com a gente. E aí ele teve alguma coisa com o Schlepper... E não ia dar para continuar tocando, aí o Bruno começou a tocar com a gente muito rápido, assim, ensaiando e para tocar. Cara, foi memorável, foi memorável. Tocar, igual o que foi falou, tocar no Aramaçã. Depois eu tive outras oportunidades de tocar lá, em outras situações, né? Mas a primeira vez, cara, o Aramaçã, onde tinha shows grandes, quem tinha ver, sabe? Aquele palco grande, de ficar assustado, você olhar. Um... Muita gente, muitos amigos. Acho que os amigos foram que deixaram a gente mais tranquilo, assim, né? Mas, cara, Sim. o nervosismo, né? Se você vê o um vídeo, pô, nervoso no palco, assim... É diferente você tocar no Vulcana do que tocar no para no HC, né? Com Mas foi, foi memorável, memorável, sabe?
2: E depois ter... eu lembro de, de ter ido acompanhar outras edições também. Eu lembro que na, na edição que o Deus User é, tocou, eu, eu trabalhei, eu fiz alguma coisa ali meio de, de, de tipo ajudando na portaria, enfim, alguma coisa ali, que eu, no, algum meio-campo ali, muito para ver o show também, né, <risos> para ver o show de graça, enfim... E, eu já estava trabalhando, aí, já estava tocando
3: na noite, cara, e eu tinha, eu tinha show é. nesse dia e não consegui ir no show do The Usage, sabe, tipo, você trampando com um grupo de pagode que eu trocava na época... Querendo ver o The Usage, tá ligado? Foi caralho. <risos> não conseguia. E,
1: por falar nisso, vocês lembram que bandas que tocaram com vocês no primeiro ABC para HC? Não lembro.
2: Nitro da, Das bandas principais. Nitro caramba. caralho. Dead e é. Dead Fish. News, é.
3: Dead Fish, Nitro nós, O Chileper tocou também, né?
2: Chileper. Essa outra banda de São Caetano que eu comentei no início, que eu não lembro bem o nome dos caras, mas era uma banda boa.
3: Eu não lembro dessa banda. Eu lembro de
2: uma outra banda que chamava Alvo 13, que era uma galera Alvo que já mais lá para os lados do hangar e tal. Isso. Era uma...
1: Que massa, era
2: uma galera que eu, lembro, eu lembro que em São hangar, Caetano tinha
3: um pessoal que depois... Né, acho que eles vieram depois, mas era a banda Mesh. Eles
2: vieram depois. Também, eles eu vieram um pouco assim. depois. E eles já eram uma parada um pouco mais profissionalzinha, mais, profissional. assim, mais, mais é, produzidinha. É que
3: assim, São Caetano do ABC é sempre uma cidade mais para frente, né? em tudo, financeiro e tal, então a rapaziada tinha mais acesso a algumas coisas, é, então a gente penava pra caralho, não que eles não penassem, né, penaram bastante também, mas tinham mais acesso a algumas outras coisas.
1: <risos> inclusive, mandar um, hoje, hoje mandar eu vou... um... só mandando um salve aqui pro, pro pessoal da Mesh, que é, eles estão com a gente, o pessoal do estúdio, inclusive, tá com a gente. E apareceu tá ajudando aqui. bastante na, na divulgação Olha do, aí, do o ABC Pro HC E aí? Olá, e aí, moção? Já tá aprendendo a tocar guitarra? Pô, tá batucando em tudo aqui, cara Não Aí sim, foi pro lado da bateria
3: aí Ah, nossa, vou sofrer, meu, meu Deus
1: <risos> <risos> Mas desculpa, Kid, eu te cortei, cara Conclua
2: Imagina, não, eu ia comentar. Até falei, puta, e depois disso eu acabei. Eu acabei hoje. Eu tô com seu Caetano. Eu vim para São Caetano para ver se, se o negócio desanda agora, <risos> <risos> para ver se isso ajuda a voltar a tocar. Justo, tô sensacional, brincando, brincando.
1: Sensacional. mas vocês comentaram isso, cara. E é muito verdade. Assim, uh, o ABC para HC ele abriu espaço para bastante gente subir num palco profícia, tocar com, com som profícia. E é exatamente essa a ideia. Do ABC pro HC nessa nova fase. Então, é, a ideia é continuar divulgando bandas novas e trazendo elas para fazer é, para ter essa experiência de banda oh, grande.
2: Mas enfim. Sensacional. <risos> uh,
1: eu queria saber o seguinte: o Batata comentou uma, agora há pouco sobre os sons de vocês, de vocês estarem pensando em regravar, né? Mas. Eu tenho uma curiosidade, esses sons antigos, aqueles, é, raiz não, mas aqueles gravados naquela época, eles estão disponíveis em alguma plataforma digital?
2: Cara, eu, então, infelizmente não, eu preciso, eu já tentei subir pro, pro Spotify, eu comecei a ver ali como que era exatamente, depois eu vou até pedir ajuda para ver quem que, que manda aí, mas eu não, não tá, cara... Fechou. Até eu vi até que tem alguma tem outra coisinha, você acha, no YouTube. Tem esse vídeo que o Batata comentou e acho que tem mais uma música só. É. Mas acho que para por aí. A gente precisa subir, subir. mesmo esse material antigo, mesmo que, que, que não, não seja uma gravação legal, é, é muito registro da época, né, do momento, cara.
3: Mas Sim. até falei para o Kid, dessas músicas que a gente mandou aí, os áudios, inclusive, cara, são músicas que são atuais, são boas e dá para usar até mesmo arranjo... Vou fazer uma roupagem nova, sabe? Fazer uma coisa mais. Cara, hoje tem acesso a tudo para gravar, para gravações e tudo mais. Eu acho que ficaria uma coisa bem bacana e poderia até despertar aí alguma parada. Eu já comentei isso com o Kid e eu tenho isso na minha cabeça para sempre. Eu ainda acho que eu e o Kid vamos fazer um som do lápis de novo. Não sei como, não sei se com o mesmo nome, não. mas eu acho que a gente vai fazer um som e a galera vai ouvir nosso som. Eu acho que a gente já está numa fase madura, estamos em outras ideias, vida profissional e tudo mais mas eu ainda acho que a gente vai fazer um barulhinho que vai ser legal, cara. Eu ainda acho. Tomara.
0: Sim, eu
1: ia perguntar para vocês se, espero se por sim. acaso a cena desse sinais de volta e de da galera começar a tocar junto novamente, se vocês Nossa. gostariam de voltar. Então nem vou perguntar isso.
2: Não, seria, seria um prazer, adoraria. Espero massa. que isso role de verdade. Massa,
1: cara. É, eu e o eu e o bully. É, a gente começou a gravar algumas coisas remotamente do, do Paralelos. Bacana. E foi uma experiência, cara, muito, muito, muito foda. Ah, o lance de tanto de revisitar uhum. as músicas e de colocar as roupagens novas, timbres mais, mais bacanas, porque, pô, naquela época, cara, era 2-3-4 três, três, é, e vai embora, né? Guitarra e nossa né? É. Três notas <risos> e já é. era. Até o final. Exatamente. Zoom pra gente não era aplicativo de, de conversa, né? Era, era uma pedaleira.
2: pedaleira com a distorção era que era... Pedaleiras. A própria abelha, né? A Zoom Nossa. 505 clássica.
1: A Zoom 505. <risos> Ela mesmo. <risos> então, colocar tudo isso em timbres mais, mais bonitos, mais... Uh, sei lá, bem trabalhados e tal, foi uma experiência muito massa, cara. Quem sabe a gente não consegue isso. lançar isso em breve.
3: Se vocês quiserem nos ajudar, tá ah, é legal. <risos> Nossa,
1: cara, conta com a gente Porque foi, foi uma experiência Muito massa, assim, uma plataforma Super bacana de, de trabalhar E eu não sei Eu acho que a partir do momento que você Começa a colocar os três quatro acordes Ali no, no começo da música, você fala That's what I'm talking about, tá ligado? <risos> Caralho, é isso
3: <risos> Não, e remete a tudo, né, cara? Vem aquela nostalgia toda E a gente com a cabeça De hoje, querendo fazer o que Fizemos no passado, mas com muito mais certeza, muito mais coerência, fica é louco. É bem legal.
1: Pra caralho. Caras, eu queria que vocês aproveitassem esse momento agora para me contar algumas histórias. Eu queria ouvir algumas histórias de vocês de shows. Mas primeiro eu queria que vocês me contassem alguns perrengues, porque é claro, os perrengues Todos. têm mais graça.
2: <risos> Cara, ter esse de Jundiaí foi punk. Porque, meu, na, na ida, tudo é festa, né? E pra voltar depois de noite, num domingo, cansado pra caralho, empurrando o um instrumento no trem. Acabou de também... no domingo, né, cara? Puta. É, era tudo de domingo, e, 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 e isso tipo, era puxado, porque na segunda, meu, era dia normal, assim. Total. E teve também, Eu lembro também de um, de um caso, de um, de, um, de um evento, um dia que a gente foi tocar em Mococa. <risos> Esse é e na volta, tipo, foi um ônibus, assim, com a porrada de banda, e eu lembro que na volta a gente tava eu e meu irmão, na, na frente do ônibus, assim, a gente estava na mesma cadeira, e eu lembro, de tipo, a gente, todo o ônibus inteiro dormindo, capotado, o povo podre já, bêbado, não sei o quê, e, e a gente vendo, tipo, o motorista, tipo, dormindo, assim, tá? O, um comentando com, tipo, tinha o um motorista Esse e tinha um cara do lado, e, eles coment... e o cara meio que acordando o motorista, assim, só a gente vendo, foi, tipo, foi punk, cara.
1: Caramba, cara, eu tô, eu tô impressionado porque o Milhouse veio no último episódio, ele contou uma história muito parecida de um, de um cara no, do ônibus, Agostinho era o nome do cara, viu eles, eles contaram a história falando, falando que era a história do Agostinho que dormiu na estrada, tá ligado?
0: Uhum. <risos> então Poxa, eu tô, é eu tô é, assustado um que,
1: que isso é um padrão,
3: tá ligado? Sim. Eu acho que a maioria eram perrengues, né, cara? Até pô de Mococa, a gente foi... Cara, busão, galera fumando maconha pra caralho lá atrás. É, puta era a época Zero que o Yuri cantava, aí o Yuri não foi, né? Aí foi um outro cara, não sei se foi o Diego cantar. Meu Deus! Tem de banda que não foi, aí chegamos lá, tipo, sem assim, mano, sem estrutura nenhuma. Se vira pra comer, se vira pra montar o palco. A gente chegou lá e teve que montar o palco pra tocar, tipo, de tudo, de som, de tudo. Em todos os lugares. Cara, perrengue até no um Vulcano. A gente era o um Vulcano, passava aquele calor do caralho, lembra? Era um calor da porra, velho. Nossa Senhora, você saia de lá derretendo. Aquele teto, o teto que pingava, né? O teto pingava, cara, pingava um suor, né, mano, galera. Era foda, um cara. Todos eram perrengue, mas né, é, é
2: aquele é aquele perrengue que você viveria de novo, cara. É. Talvez eu ia com uma capa de chuva, iria, mas, Sim,
1: <risos> mas... chuvinha. Aí. É. Porra, pra caralho, velho, pra caralho. É porque era cara, lotado muito, também, né, mano? A galera ia em peso no, no rolê, né, mano? Lotado. Lotado,
3: sim, lotado, sim, lotado, sim. cara. Sim. Era muito legal, cara. Foi o é, é que eu falei, foram coisas que marcaram pra, pra vida, cara. Principalmente pra mim, em questão profissional, que eu é, vivi essa parte profissional musical. Cara, marcou muito, porque não que eu não tenha passado isso. Mesmo tocando com um artista grande. Porra, passei perrengue pra caralho. ah mano, pra caralho mesmo que aí eu olhava pra trás e falava, caralho, mano, já passei isso com a minha banda de bairro, sabe, de amigos E, mano, era muito mais da hora, era muito mais legal, eu tava com meus amigos, sabe No máximo, lá no vulcão a gente atravessava, ia lá na, na padaria lá do outro lado, comprava um negócio pra tomar, pra comer Dava risada, entendeu? Tudo entre Sim. amigos Mas perrengues é o que mais teve, cara, esse de Mococa Nossa, o de Mococa foi engraçadíssimo, cara Se eu me engano, até furou o pneu do busão uma é, foi, que foi, essa, foi, assim. foi algo longo
2: assim, não. Né, demorou simples.
3: muito para chegar em Mococa, cara, para tocar no teatro da cidade, lá, sabe? E foi um Caraca. festival mal furado também.
1: Caraca, mano. Bom, Bom foi engraçado. A gente já falou sobre perrengues, mas a gente também pode falar sobre aquele melhor show da vida. Vocês lembram? Vocês conseguem lembrar é, de um show marcante assim que vocês falam? Cara, dessa vez deu tudo certo e é isso que eu quero para minha vida. Pode falar, Kid.
2: Cara, de dar tudo certo, 100%, <risos> é meio punk lembrar algum. Assim, tá, eu forcei ter. a barra,
1: eu forcei a barra, eu confesso.
2: <risos> mas, cara, pra mim, marcante foi quando a gente abriu um show do... Na verdade, a gente encerrou, mas um show do... com o CPM, que foi no Amarelinho, em Ribeirão Pires, e o CPM já tava grande na né? época, a gente tinha, tipo, meses de banda. E nessa época, tipo muito do que a gente tocava, foi foi, foi nesse meio tempo de, de tipo, formar a banda, muito do que a gente tocava ainda era CPM também. O, o pouco de cover que a gente fazia era do era do, do CPM, então tipo a gente não tinha música o A gente tinha música para tipo, 30 minutos, mas mas esse show foi legal porque foi muito no início e foi uma coisa muito grande pro início. Cara, eu, com certeza o Dara Maçã, por, mil, por inúmeras questões, foi marcante. O primeiro ABC para o HC. Que mais? Teve um dia que a gente tocou dentro. Do... A gente esvaziou uma piscina para tocar dentro de uma piscina, numa festa meio maluca.
1: Caraca, A é gente acabou tipo, tocando estou piscina. Vocês levaram a, a história do pool party a, a sério, né? 100%. <risos>
2: foi, foi sensacional. Cara, mas é, os, os que a gente considerava melhores eram melhores, não exatamente por questão de, de tipo de musicalidade eram por questões de puta, tal pessoa tava lá, não sei que Puta, foi legal porque tava, tipo, foi, não sei aonde, tinha tantas pessoas envolvidas, não exatamente por pela sonoridade sair perfeita, porque tipo, naquela época é que a gente falou, tipo, o acesso era outro, era tava muito ligado ao perrengue, mas muita coisa marcou por por, por legal nesse outro sentido, de tipo de de estar tá todo mundo presente, sabe?
1: Total.
3: Total. Ah, para mim, para mim foi o que o Kid falou. É, acho que a galera fazia mais é, a coisa ser legal, sabe? Pera aí, rapidão. <risos> Sem problemas, Bom, problemas, pronto, técnicos, agora problemas técnicos. Problemas técnicos. Cara, é, então, acho que o legal era isso, de estar tá sempre a galera junto. Mas tiveram alguns, pra mim, que, porra, esse do amarelinho foi uma maior vitória, cara, Pô, a gente fechar o um show do CPM e ainda tava na conversa, de tipo assim, ia ter mais show no ABC, a gente ia tocar junto, acabou que não deu certo. Mas eu lembro que foi acho que a primeira
2: vez que eu porra, cantei num microfone decente, sabe? Cantei no microfone. Acho que teve o camarim. Cara, teve teve camarim, camarim. Né? Por mais que era um perrengue, mas era um camarim, cara. Que isso? Cara, chavamos um camarim legal, foi tratado cara. como banda grande, sabe? Foi muito legal. É. Eu lembro que
3: eu ficava assustado com o som, cara. É, os retornos impecáveis, sabe? Eu ia falar, no... porra, a gente tinha é a cantar no Vulcana, a gente escoelava no microfone pra sair alguma coisa. Eu cantando, tipo, a um pau no microfone, o negócio alto, eu ficava até assustado, eu falava, caralho, velho, nossa, olha isso, né, que foda. Esse, para mim, foi emblemático. O show que a gente fez no estacionamento do Primos, lá, que foi o Homeboring, e é só desse foi muito verdade, bom. Verdade, eu lembro desse agora. Cara, som, esse foi, foi muito legal. som, foi muito som, mó vibe. É, o ABC o HC não tenho o que falar, para mim, esse dia foi histórico, em inúmeras coisas, sabe, dos amigos, de acontecimentos do dia, cara, foi surreal o da piscina, inesquecível, inesquecível. foi uma festa inesquecível cara, foi, foi muito legal, foi muito legal mas é, tivemos um festival que era, chamava Vitória Hall em São Caetano que é então, agora pode ver, isso foi legal pra caralho. lembra? Cara, foi um festival da Fundação Santo André
1: caramba e pode falar não, não, eu tô, eu tô admirado. o <risos> Vitória Hall, cara, eu só tocava banda grande lá. Cara, Vitória Hall. Uma vez eu assisti enorme. o Angra no Vitória Hall, tá ligado? Enorme.
3: A gente é. participou de é. um festival que umas meninas da Fundação Santo André estavam fazendo. E nossa, foi muito legal, foi muito. E esse, isso que foi legal. Tipo, acho que a gente já tava um pouco mais maduro musicalmente. Eu tava entrosado, né, cara? E a gente tirava moço som, mano, um olhava pro outro. Ele tirava uma onda, eu ficava puto com o André, com o gatuno, que ele ficava tocando de cabeça para baixo, ele todo desengonçado, sabe aquele cara que não sabia andar e tocar, aí ele se tropeçava. To... <risos>
2: aí <risos> aí eu falava, caralho, mano. Mas era da hora, Mas era ele... da hora, era muito legal. Ele, mano. ele entrava ali no, no, em transe, ali no momento é. dele, e tipo. Era legal pra
3: caralho. Era muito legal, cara, era muito legal, que saudade. Pra Caramba. mim, esses foram os shows emblemáticos, assim, tiveram vários outros, mas esses daí, cara, reviveria todos eles.
1: Que demais, sim, sim, vocês estão falando do, dessa pool party, eu tô pensando aqui. É muito louco que na época, a, as festinhas que se fazia em casa mesmo, sempre tinham banda, né? sim, sim. E isso até me lembrou eu não sei se vocês lembram eu vou deixar deixa aqui porque isso dá só um podcast só eu já falei isso no podcast do New House mas eu não sei se vocês lembram que a gente fez um Rocking Tufos que a gente sim. fez uma uma é uma, um festivalzinho na garagem de uma casa aqui em Mauá, tá ligado? Sim.
3: Naquela subdona ali,
1: era... <risos> Jardim, de Pedroso, né? Ali é Pedroso. É, eu acho que ali é o Pedroso, exato, Pedroso, exato. lógico que lembro. Incrível. <risos> e, é, e, cara, eu, quero, eu queria fazer um podcast só, só pra contar essa história, porque foi uma história muito, muito louca e bizarra
2: e maravilhosa ao mesmo tempo. Foi muito Mas, muito isso lembra, Mas isso lembra... A gente tocou também, se eu não me engano. A gente tocou Sim, também. A a gente tocamos. Tocamos. Então, eu lembro, eu lembro que também tocou a molecada aqui de São Caetano, Full Life.
1: Sim, o Full Life to, tocou também. Full Life. Life. Sim, sim. Sim. Ah, esse rolê foi demais, cara, mas isso me remete justamente a que essa época, todo, toda festinha, tá ligado? Que você ia de, de amigo, sempre tinha uma bandinha tocando, tá ligado? Sim. Nem que era pra fazer um uhum. som mais ou menos, mas era um som. Isso era muito sim. louco, né? Se enrolar
2: desse espaço, tipo, a, a galera dava, dava, dava essa oportunidade.
1: Demais, demais. Galera, ó, eu queria dizer que a gente tava preparado para fazer uma hora só, mas já estourou o tempo, eu tô feliz pra caramba. Se, se... Mano, eu já peguei a breja, velho. Se deixasse eu ia embora, eu ia <risos> morar à noite. <risos>
2: Cara, e tem assunto,
1: hein? Tem assunto pra caramba.
2: Tem, sim, sim, dá pra ir longe. Com certeza. E queria dizer
1: para vocês, mais uma vez, a gente falou isso em off, mas é importante é, registrar aqui que é, a gente está muito agradecido de vocês terem aceitado o convite. E, assim, a gente está em um processo ainda de, de piloto do podcast. Né? Muita coisa Sim. vai mudar, muita coisa vai melhorar. A gente está é, aprendendo a fazer essa parada. Então, vocês já estão convidados a vir numa próxima vez para a gente falar mais sobre essas histórias.
2: Demorou, foi um prazer, foi uma honra Legal pra caralho reviver isso aí
1: E quem ah. sabe a gente já não faz um Verdade. som junto né? A gente já, 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 toma, já toma Essa vacina logo, pelo amor de Deus Já faz isso ao vivo e faz um som juntos
2: Pô, seria incrível. Demorou Demorou, <risos> Kid... só marcar Aquele famoso só marcar
1: Aquele famoso só marcar, mas esse aqui não vai ficar no Só não marcar não
2: <risos>
3: Nossa, eu tô nesse só marcar com o Kid Vixe <risos>
1: Anos. É bom que a gente vai se encontrando, vai, vai juntando mais pessoas, e aí a gente vai, tipo. É, são mais pessoas para cobrarem o Vamos Marcar, tá ligado? Uma hora acontece. Fica, fica mais forte o
2: movimento. Exato. Exato.
1: Kid, muito obrigado, cara, de verdade. Imagina, eu que eu agradeço. agradeço. Aproveita Mesmo. esse momento para você fazer suas considerações finais para, sei lá, divulgar seu trabalho, suas redes sociais e eu já, já quero aproveitar também e mandar o um parabéns aí de
2: casamento que eu tô muito feliz. Opa, obrigado.
1: Você tirou o um tempo para falar Valeu. com a gente, eu tô até sem graça.
2: É, eu vou saber se foi ok, não é que eu vou voltar para a sala. Né? Se não apanhar, tá tranquilo. Não, Tá tranquilo, tá, Ela tá assistindo o jogo do time dela e tá tudo bem. Então, é, não, eu agradeço, foi legal para caralho reviver essa história. Espero que, que, em breve, a gente possa voltar a fazer um som. E é isso no, no meu Instagram, no, que é que a é... Fer. Que eu, que eu mais uso não tem nada exatamente relacionado à música ainda, né? Quem sabe ainda. Mas é arroba kid, KIDDE. E é isso aí. Valeu, gente. Obrigado.
1: Perfeito, Kid. Batata, você também, cara. Satisfação demais. Muito feliz também de ter relembrado essa época. Relembrado que a gente quase, praticamente estudou, estudou junto na mesma escola. Obrigado mesmo de coração e aproveita esse momento para fazer essas considerações finais, se divulgar, é todo seu esse cara, momento. Cara, eu só tenho a agradecer,
3: a agradecer a você, agradecer ao Bulli. Muito obrigado pelo convite. Cara, foi uma, foi um prazer reviver tudo isso aqui, contar algumas coisas, sempre, e tem mais um milhão de coisas para contar, que ficaremos até amanhã conversando, mas cara, foi incrível, foi incrível mesmo essa nostalgia toda, toda... é um devaneio a parada, né, mano? E a cabeça já começa a pirar, já tô querendo mandar uma mensagem pro Kid aqui, acabando, vamos marcar de... mano, vamos gravar logo, sabe? É, eu tô no momento de, de transe novamente, musical, profissional, é, não não quero deixar a música de lado, que ela faz parte de mim, mas hoje, porra, tenho família, filho, pandemia, acabou com tudo, né, cara? A gente teve que ter essas mudanças novamente... Mas ainda sou meio ligado à música. Espero fazer um som com o Lape novamente. Se não for o Lape, que seja com o Kid, com os amigos, com vocês, pra gente reviver algumas coisas. É... A música é minha vida. Sempre vai ser. E aonde tudo começou, eu não posso deixar morrer, que foi o Lape. Então, vai ser para mim e comigo o resto da minha vida. Quem quiser me acompanhar algumas coisas, tem algumas coisas ainda sobre música. Eu, eu segui outra outro vertente musical, mas... Sou, sou aberto a todos os estilos, mas tem um o meu Instagram, que é Rodrigo Batata Oficial, quem quiser pode entrar em contato lá, a gente troca umas ideias, gosto muito de conversar e falar sobre tudo, sobre a vida, sobre a noite, sobre tudo relacionado à música, fiquem à vontade e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, cara, de verdade, que, dão, que saudade de você, viu? Olha, verdade. cara, você é louco.
2: Hum. Vamos vamos marcar bom. mais disso, vamos marcar, de verdade. Ah. Gente,
1: é muito legal. sensacional, <risos> é legal. sensacional, com certeza a gente não vai acabar aqui, na verdade, com certeza esse é só o primeiro passo. Ah, e pode me chamar mais vezes, que eu
3: Mano, vou no comentarista, vou de comentarista, sabe? Foi prazer, <risos> cara, nossa, que legal.
1: <risos> Bom, eu vou, eu vou te passando os convidados e aí eu, eu, faço, eu falo, Pô, cara, top. Eu, não, eu vou esse. <risos>
3: top, top, muito legal.
1: Gente, muito obrigado mais uma vez, vocês são foda, e aqui... Ficou até agora assistindo a gente A gente tá ao vivo na Twitch Então quem aguentou mais de uma hora Esse papo, vocês merecem um parabéns Também, muito obrigado, de coração E aqui, esse momento Eu quero tirar para falar com você Que tem vontade de tocar Que tem vontade de fazer um som Ou voltar a fazer um som Cara, não espera Não espera não isso aqui, isso que tá acontecendo, não é só a formação de uma banda, não é só a formação é, de músico, tão, tão pouco formação de caráter, que para mim, eu acho que foi muito. Mas, cara, isso é amizade, isso é, é, é história, de verdade. Esse podcast, ele é feito justamente para mostrar para vocês e contar para vocês como foi a história dos anos dois, do rock dos anos 2000 e tentar, sei lá, perpetuar essa história e, quem sabe inspirar mais gente a viver o que a gente viveu. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou até agora com a gente e até a próxima. Valeu! 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 Foi! Uh!